0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Selasa setelah sholat subuh 28 Rajab 1438 Hijriah Kita kembali duduk bersama di masjid ini Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan Demi mengkaji Kajian rutin membaca kitab Thaisirul Karimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan Yang ditulis oleh Fazilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Salallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya, kita berdoa, Allahumma aslih lana dinanalladhihi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratan lati fiha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Wajah AllilMu ta rahat dan lena mingkul syarh. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan menjadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan amin ya rabbal alamin Pada hari ini kita membaca ayat yang baru dalam surah Ali Imran yaitu ayat 31 dan 32 A'udzubillahi minasy syaithanir rajim قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ Artinya katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah Maka ikutilah aku Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian Allah maha pengampun lagi maha penyayang Katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah telah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Ayat ini adalah ayat yang merupakan pemutus, keputusan, penentu untuk siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah. Tetapi pada saat yang bersamaan, dia tidak di atas jalan Nabi Muhammad SAW. Maka pengakuannya itu adalah dusta. Sampai dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dalam seluruh keadaannya, dalam ucapan, perbuatan, amalan lahiriah, amalan batiniah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahwarat. Yang beramal, yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Jadi ayat ini sekali lagi adalah ayat yang merupakan hakim, pemutus keputusan, pembeda, mana yang benar-benar cinta kepada Allah dan mana yang tidak cinta kecintaan kepada Allah diukur dengan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebesar dia mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebesar itu pula dia berarti cinta kepada Allah. Kalau seandainya dia cuma mengucapkannya di lisan, saya cinta Allah, tetapi dia malah melakukan perbuatan bid'ah maka ketahwilah berarti dia dusta di dalam pengakuannya dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan mencintai eh, keutamaan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhbibukumullah Allah Subhanahu wa taala akan Mencintai orang tersebut. Ini keutamaan yang agung. Dari keutamaan-keutamaan mengikuti sunnah. Yaitu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dicintai oleh Allah tidak sama dengan dicintai makhluk. Meskipun secara bahasa. Al-mahabbah. Mailu nafs ila syait. Condongnya sesuatu kepada, condongnya diri kepada sesuatu. Itu mahabbah. Tetapi, tidak sama cintanya Allah dengan cintanya makhluk. Jika Allah mencintai, maka Allah akan berikan kebaikan untuk orang tersebut di dunia dan di akhiratnya. Di antara keutamaan di dunia orang yang dicintai oleh Allah adalah, Hadith kutsi. Diseruwayat Bukhari. وَلَا يَزَلُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّ وَافِلِي حَتَّى أُحِبَّ Masih saja hamba-hambaku mendekatan dirinya dengan amalan-amalan sunnah. Sampai aku mencintainya. فَإِذَا أَحْبَدْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا wa yadahu allati yamshi biha ayabtisu biha wa rijluhu allati yamshi biha maka aku akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, penglihatan yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia memegang, kakinya yang dengannya dia berjalan. Imam Nawawi menjelaskan hadis ini bahwa huwa sayahdihillahu fi kulli ahwali dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam kehidupannya, keadaannya. Diberikan petunjuk untuk jauh dari maksiat. Diberikan petunjuk untuk jauh dari ketaatan, untuk jauh dari meninggalkan ketaatan. Seluruh tubuhnya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang yang dicintai oleh Allah di dunia. Sedangkan di akhirat dalam hadis riwayat Imam Ahmad kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La Allah lan yudkhila habibahu finnar." "Lan yudkhil Allah habibahu finnar." Demi Allah Sungguh Allah tidak akan pernah memasukkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Ini menunjukkan keistimewaan dicintai oleh Allah. Makanya ketika seorang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia mendapatkan ganjarannya yaitu dicintai oleh Allah, maka ini utama sekali, utama sekali. Kemudian juga ketika Allah berfirman, Yuhbibukumullah. Nisaya Allah akan mencintai kalian. Imam bin al menyatakan, Laisa shanu an tuhab an tuhibba. Walakinna shana an tuhabba. Bukanlah, Yang menjadi standar, Kamu mencintai. Karena semua orang bisa mengklaim, Dia cinta. Tapi yang menjadi ukuran adalah, Kamu dicintai atau tidak. Ya. Yuhibbukumullah, Allah mencintaimu. Makanya ketika Rasulullah SAW di peperangan Khaybar, ingin memberikan bendera, maka beliau mengatakan, Raden, besok kita akan berikan bendera kepada seseorang, Yuhibbullah warasulahu, wa yuhibbuhullah warasuluh. Seorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya Dan Allah dan Rasulnya mencintainya Karena bukan ukuran Seseorang mengklaim saya cinta Seorang Suami mengatakan kepada istrinya Saya cinta kamu Ya Kemudian besok dia poligami Tetapi poligami itu tidak Menunjukkan cintanya Palsu Itu malah Mungkin cintanya berlebih Kenapa ketawa Mas Yazid? Yazid gue ketawa Ya Pengkhianat cinta aja Orang berpoligam ini keliru ini pendapat keliru. Malah dia ingin membuktikan ketulusan cintanya dengan mencarikan kawan untuknya. Hajar tarus saya. Jadi, olehku yang di Allah, yuhbi di sini. Fa'idahnya salah satunya disebutkan oleh Imam Nekathir. Laisa shaknu an tuhibba walakinna shakna an tuhabba. Bukanlah yang menjadi ukuran kamu mencintai. Karena semua orang bisa mengklaim dia cinta. Tetapi yang menjadi ukuran adalah kamu dicintai atau tidak. Sering ada pepatah Arab dikatakan. Kullun yaddai waslan bi bilaila. Wa la ala bi bidhak. Semuanya ngaku pacarnya Layla Laylanya kada tahu-tahu Kenal aja kada Ini para ikhwan yang rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat perkataan Al-Hasan al-Basri menarik Beliau mengatakan Za'ama qawmun annahum yuhibbun allaha Fabtalahumullahu bihadhi al-ayah Sebagian orang Mengaku, mengklaim, mengklaim dirinya cinta kepada Allah maka Allah uji akuan mereka tersebut dengan ayat ini. Apa ujiannya? Nah, siapa yang tahu? Apa ujiannya? Mengikuti Rasulullah, itu ujinya. Sebagian orang mengaku cinta Allah. Maka kecintaan kepada Allah tersebut Allah uji. Ujiannya adalah seberapa taat dia untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau seberapa taat dia mengerjakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menjadi Pelajaran juga adalah bahwa ada riwayat pentingnya cinta. Bahkan agama dibangun di atas raca cinta. Agama itu dibangun di atas raca cinta. Kalau Imam Luqayim menggambarkan beragama itu tiga sifat yang harus ada di dalam diri seseorang. Yang pertama rasa harap Dan kedua rasa cinta Itu bagaikan dua sayap Yang harus selalu bersama-sama Jika terlalu berharap Patah rasa Rasa takutnya Maka dia akan meremehkan maksiat Kalau burung Punya sayap satu tidak bisa terbang. Tidak manfaat berarti. Begitu juga kalau seandainya dia cuma punya rasa takut. Yang menyebabkan tidak punya rasa harap. Akhirnya terlalu berputus asa. Was-was. Begitu pula burung kalau cuma punya satu sayap kiri. Maka tidak akan bisa terbang. Dia harus dua-duanya. Ter- rasa harap dan rasa takut. Maka dia baru bisa terbang. Tapi kalau burung punya rasa harap, punya rasa takut. Punya mempunyai dua sayap. Tidak akan hidup tanpa kepala. Tidak akan hidup tanpa kepala. Nah, kepala itulah rasa cinta. Rasa cinta yang menjadikan ibadah-ibadah yang dikerjakan dengan rasa harap, rasa takut tadi jadi hidup salat subuh padahal masih mengantuk dia kerjakan jadi hidup setelah salat subuh mengkaji Al-Qur'an tafsir padahal masih ngantuk aman mana memadar kenapa enggak langsung subuh tuh paling nyaman memadar. subhanallah ya dia tetap duduk meskipun kadang yang didengarkan itu menulis jadi jadinya jangan ketulis pak edahnya karena ditulis bahkan karena mengantuk yang paling ganjang ketawa itu yang paling mengantuk biasanya ya ini para echo yang terh. tetap dia karena dia ingin dapat ilmu dia tahu keutamaan berilmu dia tahu bahwa Bekal paling utama adalah ilmu. Sholat malam, dia berilmu. Dia harus, dia bisa mengerjakannya. Kenapa? Karena padahal tidak dibayar. Padahal tidak ada yang melihat. Padahal tidak ada yang ini dan itu. Padahal tidak ada yang muji. Tidak ada yang ngasih sesuatu. Tapi dia kerjakan. Kenapa? Karena hidup hatinya. Ada rasa cinta. Tetapi kalau rasa cinta ini saja tanpa rasa harap rasa takut, maka ini nanti menjadi orang munafik. Tanpa rasa harap tanpa sayap tadi, ya? Tanpa sayap tadi cuma kepalanya saja, maka ini tidak akan jadi amal soleh. Kenapa? Karena harus ada rasa harap rasa takut. Itulah tiga rukun amal. Al-mahabbatu fahiyak al-ra's. Wal-raja'u wal-khawf fahiyak al-janahin. Kata Imam Nukim rahimahullah. Kepala, bagaik, eh, rasa cinta bagaikan kepala pada sebuah burung. Dan rasa harap, rasa takut bagaikan sayap pada burung tersebut. Kalau sudah terkumpul, terbanglah dia bisa mengambil manfaat dan memberikan manfaat. Ini para parekhwa. Maka ada hadis yang diriwayatkan, tetapi hadisnya dilemahkan sekali oleh Imam Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, Wahalid dinu ilal shub walbu, dan bukankah agama itu intinya cuma antara dua? Punya rasa cinta, rasa benci. Semua, semua ibadah isinya dua. Rasa cinta, rasa benci. Cinta kepada ketaatan, benci kepada maksiatan. Cinta kepada kekafiran, eh, kepada keislaman dan kaum muslimin. Dan benci kepada kekafiran. Yang disebut dengan akidah, wala dan barok. Walak loyal, cinta, dekat, bergabung Menolong Baru berlepas diri, membenci Murka, itu bara. Jadi Bukankah agama dibangun hanya di atas rasa cinta dan rasa benci? Ini kalau ada jadi judul kajian Antara rasa benci dan rasa cinta Itu judul kajian wahini judul kajian dahulu Zaman-zaman dulu awal-awal dakwah salaf keyakinan wala dan bara. Mana yang lebih berbobot judulnya? Keyakinan wala dan bara. Ya. Kemudian para ikhwan, kalau Allah sudah mencintai orang tersebut, yang terjadi juga wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan ini keutamaan. Karena manusia itu tidak lepas dari dosa. Enggak ada manusia tidak berdosa. Ya. Bahkan pendapat yang lebih kuat bahwa hatta al-anbiya. Sampai para nabi melakukan dosa. Meskipun dosa kecil. Meskipun setelah itu langsung bertobat dan meskipun setelah itu tidak dibiarkan. Dan meskipun setelah itu tidak akan berpengaruh kepada syariat yang beliau bawa. Para ulama peneliti berpendapat seperti itu. Tidak semua manusia pasti berdosa. Makanya penting sekali amalan yang menghapuskan dosa. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah langsung ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha pengampun maha pengasih. Kemudian setelah itu, Allah berfirman, Qul ati'ullaha wal rasulah. Fa'in tawallahu fa'inna Allah la yuhibbul kafirin. Artinya, para ikhwan yang didamati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau begitu, taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya jika kalian berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ini ancaman sebenarnya. Ancaman bahwa penyelisihan terhadap Allah dan penyelisihan terhadap Rasulullah adalah jalan menuju kepada kekufuran. Hati-hati ini. Penyelisihan terhadap Allah dan penyelisihan terhadap Rasulullah jalan, saya tidak mengatakan orang yang bermaksiat langsung kafir, tidak. Dia jalan untuk menuju kekafiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para ulama mengatakan al-maksiat baridul kufur. Maksiat itu adalah penghantar kepada kekafiran. Dia bukan kafir tetapi penghantar. Kalau seru sering sering apa, terus menerus sering melakukannya, bisa-bisa dia menghalalkan maksiat tersebut. Makanya di akhirat Allah mengatakan. Inna Allah la yuhimbul kafirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang kafir. Itu tafsiran, kandungan tafsir dari saya bacakan dari tafsir Imam Nukathir, kemudian dari Fathul Qadir yang ditulis oleh Imam Ash-Syukani. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Qalil musannifu rahimahullahu ta'ala wal in kuntum tuhibbunallahi hadhihi al-ayatu hiya al-mizanu allati yu'rafu biha man ahabba Allah haqiqatan wa man idda 'dhalika da'wa mujarradin ayat ini merupakan fatokan di mana dengannya kita dapat membedakan orang yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya dengan orang yang hanya sekedar mengaku-ngaku semata ya ini fa'alamatu mahabbatillah ittiba' Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kecintaan kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah s.a.w. alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi ja'ala mutaba'atuhu wa jami'a ma yad'u ilayhi tariqan ila mahabbatihi Allah menjadikan tindakan mencontohi Rasulullah s.a.w. Dan mengikuti segala yang disuruhkan beliau. Sebagai jalan kepada kecintaan kepadanya. Dan keridaannya. Ini sebagaimana sudah kita singgung tadi. Sebesar cinta seseorang kepada Rasulullah. Sebesar itu dia. Cintanya kepada Allah. Sebesar pengamalannya dia. Sesuai dengan sunnah Rasul. Sebesar itu pula. Cinta dia kepada Allah. Subhanahu wa taala Jadi di situ ada dua dua pesan mencintai Allah dan dicintai Allah dua pesan Apa keutamaan mencintai Allah dan apa keutamaan dicintai Allah Jadi dua hal itu kitanya mencintai Allah dan kitanya dan Allah apakah mencintai kita atau tidak Nah, cara agar kita dicintai Allah, ini berarti, ayat ini jawaban hanya untuk dicintai Allah. Cara agar dicintai Allah, subhanahu wa ta'ala, mengikuti Rasulullah SAW. Dan sudah kita sebutkan tadi, keutamaan-keutamaan dicintai Allah. Ya. Di antaranya, dapat cinta Allah, kemudian diampuni oleh Allah dosanya, kemudian setelah itu dibeli petunjuk oleh Allah, anggota tubuhnya. Adapun keutamaan mencintai Allah, mencintai Allah nanti lain lagi. Jadi di sana ada dua dua pekerjaan, mencintai Allah atau dicintai Allah. Nah di sini di mana Allah menjadikan tindakan mencontohi Rasulullah dan mengikuti segala yang disuruhkan beliau sebagai jalan kepada kecintaan kepadanya. Lihat, ya, sebagai jalan kepada kecintaan kepadanya dan keriduannya. فلا تُنالُ محبة الله ورِضوانه ورِضوانه, وَرِضْوَانُهُ وثوابه illa bi tasdiiqi ma jaa bihi ar-rasuul min al-kitaabi wa sunnah wa <coughs> oleh karena itu tidaklah akan diperoleh kecintaan Allah dan keridaannya serta pasang serta pahalanya kecuali dengan membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan sunnah dan mentaati perintah keduanya, menjauhi larangan keduanya. Tidak akan dapat cinta Allah, kecuali dengan itu. Mengikuti Rasulullah. Ya, Ingat sekali lagi, kita yang kita bicarakan adalah Allah mencintai kita. Bukan yang kita bicarakan apa? Kita mencintai Allah. Agar Allah mencintai kita, maka syaratnya harus mengikuti Rasulullah harus taat kepada beliau. Syaratnya juga adalah harus beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa man fa'ala dzalika ahabbahullah wa jazahhu jaza'al muhibbin. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, niscaya Allah akan mencintainya lalu membalasnya dengan balasan orang-orang yang dicintainya. Wa Ghufir lahu wa satara alayhi uyubahu uyubahu Mengampuni dosa-dosanya dan menutup aib-aibnya fakannaqin wa ma'a dhalika fama rasul wa sifatha fa wa rasul Kemudian seolah-olah dikatakan dan bersama itu semua maka apakah sebenarnya hakikat mengikuti Rasul dan tata caranya Maka Allah menjawab, yaitu katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Bimtisalil amri wajdinabinnahi watasdiqil kabar, yaitu dengan mentaati perintah, menjauhi larangan, serta mempercayai kabar berita. Ini maksudnya gini. Jadi ketika kita ingin dapat cinta Allah, maka kita mengikuti Rasulullah. Taat kepada Rasulullah. Sekarang timbul pertanyaan. Bagaimana taat kepada Rasulullah? Agar dapat cinta Allah. Maka jawabannya tiga. Mengerjakan semua perintah. Menjauhi semua larangan. Dan mempercayai semua kabar berita. Itu agar kita mengikuti Rasulullah. Yang mana mengikuti Rasulullah di akan berbuah. Berbuah mendapatkan apa? Cinta dari siapa? Allah. Jadi begitu. Jadi kalau boleh kita katakan Kita ingin dapat cinta Allah Caranya Caranya bagaimana? Mengikuti Rasulullah Dan mengikuti Rasulullah caranya ha, Mentaati perintah Menjauhi larangan Dan Membenarkan berita Ini penting Tiga mata rantai itu Yang tidak pernah terputus. Yang pertama, kita diwajibkan mencari cinta Allah. Bukan hanya sekedar mencintai Allah. Tetapi, mencari cinta Allah. Caranya bagaimana? Mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah, mentaati beliau. Caranya bagaimana? Mengerjakan semua perintah beliau, menjauhi semua larangan dan mempercayai semua kabar yang beliau beritahukan. Fain tawallahu anzalik fahadah walkufru wallahu la yuhembul kafiri. Jika kamu berpaling dari hal itu maka inilah kekufuran. Di sini berpaling bukan hanya sekedar berpaling pekerjaan lahiriah, tetapi berpaling akidahnya. Berpaling akidahnya, karena kalau sahaja pekerjaan lahiriah Maka tidak ada manfaat yang tidak menyebabkan kepada kekafiran. Sebagaimana keyakinan ahlu sunnah wal-jamaah. Yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya as-sunnah. Oleh Imam Bayhaki dalam kitabnya al-i'tiqad. Oleh Imam al lalaki di dalam kitabnya sunnah Dan semisalnya bahwa. La nukaffiru ahadan min ahlil kiblah bidham bin. Ini keyakinan ahlu sunnah saja. Kalau bisa antum fasih menyebutkan keyakinan ini di hafal. La nukafirooh hadan min ahlil kiblah bidham bin. Kita tidak mengkafirkan seorang dari ahlul kiblat yaitu kaum muslimin dengan hanya mengerjakan dosa. Ya, dosa tidak menyebabkan orang ka- kafir. Cuma dia Penghantar, kalau seandainya Terlalu keseringan Bisa-bisa menghalalkan Ini kira-kira Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan Kali ini, yang jelas Yang paling penting pada ayat ini Bahwa perkataan Ulama Salaf tadi Yaitu Al-Hasan Al-Masri, siapa yang masih ingat perkataannya Nah Sebagian kaum mengaku mencintai Allah, maka Allah apa uji kaum tersebut dengan ayat ini. Ya, sebagian kaum mengaku mencintai Allah, maka Allah uji dengan ayat ini. Ujiannya apa itu? Taat kepada Rasul atau tidak? Itu ujiannya. Kalau seandainya taat, maka berarti dia benar-benar cinta Allah. Kalau seandainya maksiat, maka berarti pengakuannya hanya sebatas pengakuan dusta. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an ah eh, law kana hubbuka sadidan la ata'tahu inal muhibba liman yuhibbu muti'. Kalau seandainya cintamu jujur, maka pasti kamu akan sangat patuh kepadanya. Sesungguhnya, seorang yang mencintai akan sangat patuh kepada yang dicintainya. Suami mencintai istrinya. Bah, jangan poligami, bah lah. Ketika poligami sih, cintalah istrinya. Suami mencintai istrinya. Bah, itu sengot kelabatan minanya tatake sidin suami mencintai istrinya bah itu rambut panjang sudah dipotong bang potong suami cinta bah pakai baju ini bagus dia terus mengikuti in laukan hubbuka sadiqan la ata'tuhu inal muhibba liman yuhibbu muti'a kalau seandainya cintamu Benar, jujur Maka sungguh kamu akan sangat mematuhinya Sesungguhnya orang yang mencintai Akan sangat patuh kepada yang dicintainya Tanda yang lain Seseorang mencintai orang lain Itu sering menyebut-nyebut Sering menyebut orang yang dia cintai Maka tanda orang cinta kepada Allah Juga sering berzikir kepada Allah Bapatah Arab mengatakan man ahab bayshian aksaromin likre. Siapa yang mencintai seseorang dia sering menyebut-nyebut. Ya, makanya perhatikan, yang laki-laki sering nyebut-nyebut seseorang itu sudah masuk cinta dalam hatinya. Ya. Sering nyebut-nyebut istrinya, maka berarti dia sangat mencintai istrinya. Kemana-mana berkesah bini, Bini ke ini, biniku ke ini, biniku. Itu berarti dia sangat cinta kepada istrinya. Ya? Timbul pertanyaan, kenapa dia bisa? Nah, ini 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 jawaban dari pertanyaan kedua tadi kan kita ada dua dua bahan tadi kita katakan yang kita masalahkan dari awal apa dicintai Allah tapi di sana ada perkara lain apa mencintai Allah ya bagaimana bisa mencintai Allah ini masalah lain kalau kita ingin dicintai Allah caranya tadi mengikuti Rasulullah ya nah sekarang bagaimana mencintai Allah mau nah. Hah? Ya, itu cara mencintai Allah. Kenapa Anda sampai mencintai Allah? Karena mengenal Allah masih umum. Kenapa kita eh, ba, atau ke, bukan kenapa? Bagaimana sampai kita mencintai Allah? Pahamlah ajaran maksud. Ya, yang kita bicarakan tadi keurusan ayat ini, masalah apa, Dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah caranya mengikuti Rasulullah. Sallallahu alaihi Wasallam. sallam. Ya. Sekarang kita kalau membicarakan mencintai Allah. Saya cinta kepada Allah. Kenapa anda sampai bisa cinta kepada Allah? Karena dapat nikmatnya. Ya. Orang bisa mencintai Allah karena dapat nikmat bersyukur atas nikmat Allah Allah berikan ini anggota tubuh yang sempurna rezeki keluarga anak istri sakinah mawadah rahmah harta benda mencintai Allah akhirnya siapa yang berikan itu semua Allah maka dia mencintai Allah maka jawab pertanyaannya bagaimana mencintai Allah banyak banyak mengingat nikmat Allah Ini bisa kita terapkan dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana mencintai istri? Nah, ingat. Kebaikan-kebaikan istri. Dia yang menolong saya kalau saya sedang sakit. Dia yang mendidik anak-anak saya. Dia yang begini, dia yang begini, dia yang begini. Kadang lelaki menyeleweng kepada perempuan lain, bukan poligami, nyeleweng. Kenapa? Karena lelaki tersebut kurang mendapatkan kebaikan dari istrinya. Atau memang lelaki tersebut jelalatan matanya. Antara dua aja sudah? Paham maksud saya? Kenapa saat pian pagi-pagi kayak ini? Bolehkah mengerjakan salat malam dikarenakan adanya hajat keduniaan? Tak boleh, haram, kesirikan, ya, haram, Syirik itu Ada hajat keduniaan dia salat malam. Ini namanya niat salat malamnya untuk dunia. Apa dalilnya? Antum harus tahu itu. Dan saya sering mengatakan orang-orang yang bermahar salat tidak boleh bodoh dalam Tidak. Tauhid. Dia harus lancar. Karena itu makanan sehari-hari. Dan karena itu adalah fondasi dasar. Allah berfirman dalam Al-Quran. Man kana yuridu harfat dunia. Nu'tihi minha. Wawafil akhirati minal khasirin. Padahal siapa yang menginginkan. Keindahan dunia. Kami akan berikan kepadanya. Tetapi di akhirat. Dia termasuk orang-orang yang maruki surah asy-syura ke-42 ayat 20 wa barang siapa yang menginginkan keindahan akhirat kami tambahkan untuknya di dalam keindahan dan siapa yang menginginkan keindahan dunia, maka kami akan berikan dia. Mungkin dia dapat. Dapat salat malam, ingin hajat dunia dapat dia. Oh, ini gara-gara salat malam, gara-gara salat malam. Tapi di akhirat Tidak ada pahalanya. Cuma kepentingan dunia saja. Maka enggak boleh ini. Yang tidak boleh dan haram beribadah untuk kepentingan dunia. Lalu Ustaz kita salat kita sedekah ingin dengan niatan mendapatkan gantian di dunia, sebagaimana firman Allah, wa ma'anfak tu minshiy fahu yuqlifo. Apa saja yang kalian nafkahkan, sedekahkan Allah akan menggantinya, bahkan gantiannya lebih baik. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Gimana ayat tentang sedekah surat Al-Baqarah yang 700 bulir? Masya Allah, yang menyekat amalnya di sabillah. Kemesalih habbet ambet sanabil. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah dengan hartanya seperti perumpamaan orang yang menanam satu bulir. Satu biji menumbuhkan, menunjuk, menumbuhkan nantinya 700 bulir. Wallahu yudha'i bulimay yasha. Allah melipatkan pahala kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, lihat siapa yang bersedekah ingin agar luas rezekinya, maka ini tercelak. Karena ingin dunia. Lalu bagaimana? Saya ingin bersedekah karena Allah Nanti kalau tahsilul hasil Dapat Dunianya Maka itu adalah ni'mat dari Allah Tapi itu bukan Tujuan Itu bedanya ya Orang bersedekah Saya ingin bersedekah Agar anak saya sembuh nah, Ini gak bisa Karena itu berarti sedekah untuk Kepentingan Dunia Dan itu kesyirikan tetapi kalau dia ingin bersedekah karena Allah, nanti dapat hasilnya, anaknya sembuh, luas rezekinya, itu namanya tahsilul hasil. Itu namanya adalah sesuatu yang terjadi karena memang sudah dijanjikan. Tidak tercela orang akan hal itu. Paham ini pada ikhwah? Begitu. Tidak diperbolehkan ini. Ketika kajian Tauhid malam kami sering sekali pertanyaan aneh-aneh di luar tema. Kalau boleh saran saya hendaknya ada tim. Tukang sortir pertanyaan agar kajian Tauhid benar-benar dibawa pulang. E, sebenarnya untuk kajian rutin. Pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh itu. Bisa sebagai ajang nasihat. Jadi bukan kita malah untuk mencari pertanyaan aneh-aneh. Tapi Kalau terlewat. Maka itu ajang nasehat dan pendidikan. Agar nanti ketika tablik akbar, ada usaha dari luar, tidak melakukan hal seperti itu. Ya. Jadi bersabarlah dengan kawan-kawan yang menulis pertanyaan-pertanyaan aneh. Dan yang kawan-kawan yang nulis yang pertanyaan aneh-aneh jangan diulangi. Ya. Dan saya melihat beberapa kali ada pertanyaan aneh-aneh, ternyata itu dari anak-anak. Anak-anak baru baler, pertanyaannya tentang perbuatan-perbuatan keji, porno-porno. Ya. Ada sampai di sini sering. Tidak saya, kalau ada saya baca kemudian saya itu pertanyaannya biasanya aneh-aneh. Ada anak-anak yang ikut, yang dia mungkin baru baler, kemudian pikirannya kotor, maka pertanyaannya seputar-seputar itu. Ini sangat sangat menyedihkan sebenarnya dan jangan dibiarkan penyakit buruk itu jangan dibiarkan karena dia nanti kebiasaan sampai tua. Ya, sampai tua. Maka kalau ada indikasi-indikasi yang aneh-aneh dari anak-anak kita harus diambil sarananya. Handphone kah, gadget kah harus diambil. Ya, jangan sampai anak kita kecanduan hal-hal maksiat padahal dia saat-saat itu otaknya masih menghafal. Ya, sayang, sayang. Dan tidak ada anak yang tidak bisa menghafal, khususnya Al-Qur'an. Khususnya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu kuncinya dibaca, Allah akan memudahkan. Dalilnya Allah Allah berfirman Walaupun kadisar nalar Quran lirik faham mingmut takkan. Sungguh kami telah mudahkan Al Quran untuk diingat, tapi adakah yang mengingatnya? Nah Ini kini kuncinya nih, ya. Mungkin abah bapaknya enggak bisa baca Quran, tapi anaknya hafal Quran. Kenapa? Karena pendidikannya bagus. Ya, dihilangkan hal-hal yang aneh-aneh, yang tidak manfaat tidak manfaat dari dalam diri sang anak. Jangan dibiarkan ya, kita. Orang tua itu harus berjuang dari mulai dini. Agar kita juga selamat nanti di akhirat. Udah biar jegin, ini, ini bisa sorongan. Enggak, enggak bisa begitu. Tidak bisa seperti itu. Harus dibiasakan yang baik. Jangan sampai dibiasakan yang buruk. Kalau ada kebiasaan buruk dari gadgetnya, handphonenya, diambil handphonenya. Jangan main taruhan. Taruhan itu maksudnya untung-untungan kenanginnya sampai seorang. Enggak, enggak bisa begitu. Itu namanya mukhatarah bil iman. Untung-untungan dengan keimanan. Ya? Makanya tidak boleh seperti itu. Jadi, dia suruh baca, baca aja. Makanya ada saya pengalamannya. Ada orang minta rekomendasi ke saya. Ustaz, saya anak saya di, enggak diterima. Kenapa ya, akhir? Enggak tahu, Ustaz di teleponlah orangnya. Mudirnya kawan saya, pimpinan pesantrennya kawan saya. Sekarang kebanyakan pimpinan-pimpinan pesantren terutama pesantren-pesantren yang baru-baru ya, itu kawan-kawan saya ya alhamdulillah kawan Ustaz Khairullah ya. Kita dulu di Madinah bareng semisalnya. Jadi bisa kita teleponlah. "Mohon maaf Ustaz, ini ada apa si fulan daftar penggal diterima?" Beliau kemudian mengatakan kepada saya gini, Zat Ahmad, Kalau seandainya Antum punya pesantren Antum kemudian Punya peraturan Bahwa seseorang akan diterima Di pesantren itu Kalau dia bisa menghafal Dua ayat dalam lima hari Antum Berikan ayatnya Dan Antum suruh dia hafal Kemudian lima hari ketemu dengan Antum Antum tes Tidak ada satu ayat pun yang dia bisa hafal nah, Ini kan susah Susah kita terima, nanti kasihan dia sendiri Paham maksud saya enggak? Artinya itu dungu, dungu banget gitu loh Karena orang kalau Al-Quran itu dihafal Dibaca, 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 pasti hafal Dibaca ya Pengalaman, Abdullah Abdullah sadar saya sering Anak saya, ini pengalaman saja Saya katakan, baca Jangan dihafal dulu, baca Baca sampai puluhan kali Kadang anak-anak kan inginnya cepat Dan dia ngerasakan kalau dia taat kepada abahnya, dia ngerasakan nyetor sama umminya enak dia. Tapi kalau dia enggak hafal baca sedikit dia hafal, baca sedikit dia hafal, pasti terbata-bata. Dan terbukti sekarang dia kelas 3 6 juz. Itu karena tadi dibaca aja kuncinya, karena Allah berfirman faal min muthaqqil. Maka Apakah ada yang mengingatnya? Padahal tidak di sekolah tahfidz, padahal sekolahnya negeri, padahal tidak masuk kepada guru tahfidz, nggak ada. Cuma dibaca aja kuncinya, baca. Makanya ustaz tadi mengatakan, wah kata, kata saya kalau begitu saya pun kalau jadi mudir susah nerima orang itu, karena berarti. I benar-benar susah nerima dia nanti di pesantren pun susah karena intinya Al-Quran itu cuma di dibaca, dibaca maka biasakan yang baik-baik kepada anak-anak kita maka ini tadi kepada pertanyaan terima kasih sarannya jazakallahu khairan. tetapi kadang-kadang itu untuk memberikan pendidikan kepada yang lain agar bertanya dengan pertanyaan yang benar ya jazakallahu khairan kita cukupkan dengan gafaratul majlis. subhanakallah ilaha 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 wa hamdik shada wala ilaha warahmatullahi wabarakatuh